1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine
2: Damen und Herren, im Falterradio für Sonntag, den 13.10.2019. Welche Medien braucht Österreich und was lehren uns die Nationalratswahlen über die heimische Öffentlichkeit? Wie kann unabhängiger Journalismus in der Zukunft überleben? Diese Fragen diskutierten führende Medienmanager Österreichs auf Einladung des 2050 Thinkers Club, einem Diskussionsforum an gesellschaftlicher Innovation interessierter Bürger in Wien. Im Pressezentrum der Austria-Presseagentur APA saßen am Podium die Chefredakteure der Tageszeitung Heute und der Wiener Zeitung Christian Nusser und Walter Hemmerle. APA-Geschäftsführerin Karin Tiller, Falter-Herausgeber Armin Thurnier und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz Moderiert hat der Präsident des 2050 Thinkers Club Mario Schinner-Krendl. Und er hat zuerst den Chef des Gratisblattes heute, Christian Nusser, nach seiner Interpretation des Wahlergebnisses gefragt.
3: Es gab eigentlich drei Gewinner, äh, denn man darf denn bei den Neos auch nicht vergessen, dass die zwei bis drei Prozent gewonnen haben. Die Wahl selbst ist eigentlich so erwartet, so ausgefallen, wie erwartet wurde, mit einer leichten Verschiebung, einer gröberen Verschiebung noch in den letzten vier Tagen, ausgelöst durch die Spesenaffäre von, von der FPÖ zur ÖVP. Ich glaube, dass dieser, dieser nationales Wahlkampf an sich geprägt war von vielen, ich will nicht sagen Schmutzigkeiten, ich fand ihn kriminell oder kleinkriminell, je nach Einordnung. Ähm, er hat in Wirket schon von Anfang an einen kleinen Favoriten gehabt. Äh, das hat sich dann immer weiter herauskristallisiert und liegt daran, ähm, dass die ÖVP etwas macht, was die, Parteien, die anderen Parteien weniger gut können. Äh, das ist ein perfektes Produkt anzubieten, im Positiven wie im Negativen. Und sie hat jemanden an der Spitze, der dieses Marketing perfekt unter die Leute bringt. Ich glaube, das ist der, das, das Geheimnis des Erfolgs. Dahinter verbirgt sich äh, eine sehr professionell aufgestellte, Parteiarbeit, die von der Meinungsforschung bis zum Medienteam geht und, ich, und bis zum digitalen Bereich. Und ich glaube, dass hier die anderen
4: Parteien noch unglaublich viel lernen müssen und aufholen müssen. Herr Tone, hat Sie beim Ergebnis irgendetwas überrascht oder hat man das alles so kommen sehen? Also auch, ich glaube, die Umfragen jetzt von, der, von der ÖVP oder den Türkisen waren ja bei ungefähr 34 Prozent und es war dann deutlich, deutlich besser
5: ja, also wer den Meinungsforschern glaubt, der ist selber schuld. Also ich, ich, ich bin auch kein Prophet, also insofern war ich ja nicht wahnsinnig überrascht. Aber ich, ich war dann doch überrascht, dass die FPÖ nach, nach, nach diesen Umfragewerten doch verloren hat. So in den letzten, weil alle behauptet haben, da gibt es ja Grundgesetze, dass alles, was zehn Tage vor der Wahl passiert hat, keine Auswirkung mehr, hat man uns erzählt. Man sieht man mal, wie glaubwürdig das alles ist. Also die haben verloren. Ansonsten ist eigentlich das Erschütternde doch das Ergebnis der Sozialdemokratie, finde ich, bei dieser Wahl. Ich stimme dem zu, was der Herr Nusser über die, über die ÖVP sagt. Also ich habe den Wahlkampf nicht kleinkriminell gefunden. Er war natürlich ausgelöst durch dieses, durch dieses Ibiza-Video, das aber meisterhaft gleich wieder uminterpretiert wurde in einen möglichen Rechtsbruch. Ja? Das also finde ich die uninteressanteste Sache an diesem Ibiza-Video. Das Interessante ist, dass das ein politischer Skandal ist, dass sich da ein Mensch auf eine Weise benommen hat, die ihn in Zukunft, oder zwei Menschen, die sie in Zukunft für politische Ämter disqualifizieren sollte. Fertig. Und ob die jetzt dabei ein Gesetz verletzt haben, ist eine sekundäre Frage. Es wurde aber dann schon so wieder umgedreht, dass möglicherweise, wenn dann kein strafbarer Tatbestand vorläge, die Herren dann exkulpiert werden und dann war es ja überhaupt nichts. Also in diesem Stil ist dieser Wahlkampf verlaufen und man hat also wirklich auf, auf vielen Seiten, bis auf Seite der Grünen würde ich mal meinen und vielleicht auch der Neos, ja, hat man eine totale Entpolitisierung erlebt. Also Sebastian Kurz hat ja bezeichnenderweise am Wahlabend dann die Amerikanisierung beklagt, des Wahlkampfs, was ja ich als den größten Zynismus empfunden habe, weil er hat sozusagen im besprochenen Sinn den Wahlkampf eigentlich am meisten amerikanisiert. Was die Politik ist, die dahinter steht, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, wird sich aber sicher noch erschließen. Aber die größte, die größte, der größte Einschnitt ist eigentlich auf Seiten der SPÖ passiert. Eine Partei, die sich eigentlich vor unseren Augen entkernt und, und sich selbst im Begriff ist aufzugeben, wenn man es mal hart sagt. Und das ist in Anbetracht der Bedeutung dieser Partei für Österreich äh, doch erschütternd. Herr Hämmerle, sehen Sie es auch so? War das
4: für Sie abseits äh, des Klimawandelthemas der Grünen und äh, ja, also... Transparenzförderung, äh, Parteiengesetze, äh, der, der NEOS, äh, ein banaler Wahlkampf?
6: Er war weitgehend ein inhaltsleerer Wahlkampf, würde ich mal sagen. Äh, das von der ÖVP hat funktioniert, weil sie ein Personalangebot stellen konnte, dass man auch mit Inhalten, egal ob man sie teilt oder nicht, äh, identifiziert. Ich glaube, dass die Leute draußen ein relativ klares Bild davon haben, für was Sebastian Kurz steht, aber bei keinem seiner Herausforderer oder Gegner hat man gewusst, für was sie tatsächlich, für welche Art von Politik stehen. So gesehen sollten wir uns auch die Frage stellen, was bewirkt Wahlkampf überhaupt, beziehungsweise Wahlkampfberichterstattung? Also wir haben unzählige Schlagzeilen äh, gefahren und, und am Schluss was ist übrig geblieben an, 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 an Impact, an, an Veränderung von einer Dynamik? Ich kann relativ wenig erkennen und äh, nachdem man sich, glaube ich, nicht äh, endlos wiederholen muss zu den Vorrednern, ich stimme zu fast allem überein, würde ich noch eine Anmerkung zu der FPÖ machen. Äh, ich sehe die Niederlage der FPÖ sehr relativ. Ich glaube, die Partei kann sich sehr entspannt zurücklehnen, angesichts des Umstandes, dass wir jetzt bei 16, 17 Prozent liegen, nach diesem Supergau. Und äh, zwar etliche Stimmen an die ÖVP verloren haben, aber genauso viele quasi ins Lager der Nichtwähler gegangen sind. Und diese Wähler sind jederzeit für die FPÖ wieder zurückzuholen. Das heißt, wenn ich die Nichtwähler hinzurechne, bin ich dann doch wieder bei den 20 Prozent. Eine Partei mit 20 Prozent nach dieser Performance äh, holt ab. Jetzt kommen möglicherweise äh, Schöne Jahre der Opposition für diese Partei wieder. Wenn diese Partei etwas kann, dann ist es Opposition, das ist in ihrer politischen DNA drinnen. Von dem her, sie hat auch ein, egal ob man es mag oder nicht, ein funktionierendes Personalangebot mit Hofer und Kickel. Sie hat ein Themenbouquet, das stabil und, und präsent ist, mit Migration, mit Anti-Establishment, Wut gegen die da oben äh, und, 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 und. Das heißt, die Partei äh, mit Namen FPÖ kann sehr, sehr entspannt der Zukunft entgegenblicken.
4: Herr Dr. Wabitz, äh, wie finden Sie, wie fanden Sie die Wahlkampfberichterstattung oder die fair und ausgewogen? Und äh, was mir persönlich aufgefallen ist, also die, der, der OF hat auch mit einem komplett neuen Team teilweise erklärt, also es gibt jetzt junge, frische Redakteure, die durch die ibiza Fähre aufgekommen sind, auch gleich unglaubliche Beliebtheitswerte haben. Äh, wie zufrieden sind Sie mit der Wahlkampfberichterstattung, wo ja eigentlich auch der OF als, als, als Medium hier eine der,
7: der wichtigsten Rollen spielt? Ich glaube, wir haben das gut gemacht und das ist vom Publikum, vor allem auch honoriert worden. Wir haben aber eines, wir alle, also sagen, in Wirklichkeit ist Social Media und wer Social Media beherrscht, das ist so wichtig. Aber wir haben eine unglaubliche Renaissance des Fernsehens gehabt in, diesem, in dieser Wahlauseinandersetzung. Nicht nur, weil auch die Privaten da relativ viel mehr gemacht haben, sondern weil die Menschen auch bei uns, man gesehen hat, wann es wirklich drauf ankommt. Und auch wenn man den ganzen Tag in Social Media ist und auch während man fernschaut, schaut man gerne das Live-Bild an, wie die Auseinandersetzung, wie die Diskussion, wie die Debatte danach erfolgt. Und das ist sozusagen für mich das Spannende, gewesen. Also auch ein bisschen eine Renaissance
4: in der Live-Berichterstattung, weil 24 ist eh 24-Stunden-Faner-Live, kann man sagen, also da stellt sich ja wirklich immer rein ins Studio und, und teilweise schon absurd, aber man muss sagen, sie sind auch überall dort. Der OF jetzt auch wieder sehr stark, auch durch, durch diese junge Garde, die da sichtbar ist und äh, Puls4 bezeichnet sich ja auch schon als zukünftiges CNN von Österreich. Also ist das äh, ein Wettbewerb, äh, was die Live-Berichterstattung betrifft, also kommt Nein. da mehr?
7: Nein, nein. Also ich meine, man muss ja dann immer die Relationen im halten. Wer schaut? Also senden ist gut und Hut ab vom Wolfgang Fellner, das, was der sich da antut und Anführungszeichen. Äh, äh, ich denke, man manchmal immer ja, eigentlich der Arbeit der Senderchef und Macht auch gleich die Moderation und alles, bin ich fast faul dagegen. Ja? <lacht> <lacht> äh, <und die lacht> der der beantwortet auch gleich seine eigenen Fragen. Ich ne? glaube,
5: er putzt auf das Büro. <lacht> ja, ja, ich sage, es ist alles,
7: also da muss ich aufpassen, was ich für einen neuen Aufsichtsrat kriege, dass die nicht sagen, schau an, das ist eigentlich äh, ein voller Einsatz. Äh, aber, aber nur da muss man es ja Kirche im Dorf lassen, dass man sagt, Wesentlich ist ja, wo die Menschen schauen, nicht? Und, 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 äh, so, und da haben wir ja wirklich so viele Millionenwerte gehabt bei den Diskussionen, bei den Veranstaltungen, bei den, bei den, bei den, aber auch bei der Berichterstattung. Es ist nicht nur das Live, sondern auch der Report, die ZIP2, also wo analysiert wird und berichtet wird, das hat unglaublich funktioniert. Und das, glaube ich, wissen auch die Wahlgewinner, dass das sehr entscheidend war, auch für den Erfolg. Und für den Erfolg, glaube ich, gibt es ja, ich kann mich nicht ganz anschließen, zwei klare Aufträge, die das, die das Volk erteilt hat. Das eine, sie wollen eine Fortsetzung einer gewissen Grenzen dicht, Mittelmeerroute geschlossen und Identität, österreichische Voridentitätspolitik deswegen wurde die ÖVP gewählt im Kern, neben vielen anderen Dingen und dass das gut verpackt und alles war und auf der anderen Seite konsequente Klimaschutzpolitik die also auch unabhängig ist, letztlich von Landwirtschafts- oder, oder, oder Verkehrslobbyinteressen die widersprechen sich scheinbar nicht. und jetzt sozusagen auf die Frage was wird jetzt kommen, wird es sein, ist es möglich dass beide diese Aufträge in einer Regierung erfüllt werden und finden die beiden zusammen, indem sie sich wechselseitig ermöglichen, diese Aufträge, also Türkis und Grün meine ich jetzt, zu, zu erfüllen, sonst wird dann jeweils der andere live durchgeschaltet hat, uns jetzt da. Also sonst wird es sonst schwer und das wird spannend für die, für die Frage, wie das ausgeht. Vielleicht Herr Arthur, ich möchte bei der
4: Antwort von Herrn Mämele anschließen. Ich meine, auch sehr spannend ist, man ist immer davon ausgegangen, dass eigentlich, also es ist ja auch passiert, dass die FPÖ der Sozialdemokratie die Wählerschaft wegnimmt ne? und jetzt hat man eine Wahl, wo die FPÖ so schlecht abschneidet und also momentan hat man jetzt nicht das Gefühl, die Sozialdemokratie kann beantworten, welche Zielgruppe jetzt für sie die wichtige Wählerschaft der Zukunft ist. Also was ist das Dilemma? Was, was, ich meine, Sie sind, beschäftigen sich auch intensiv damit. Also warum kann die Sozialdemokratie in keinster Weise profitieren von solchen Skandalen als größte Oppositionspartei erstens? Und vielleicht auch die zweite Frage auch hier anschließend. Glauben Sie auch, dass die FPÖ dann in Opposition wieder so schnell zurückkommt, um wieder so eine Rolle zu spielen, wie sie eben vor kurzem noch gehabt hat?
5: Ja, ich bin so schlecht im Kaffeesud so lesen, das mache ich auch so ungern. Es ja, also mag sein, dass sie kommen, mag sein, dass sie nicht kommen. Ich halte ja im Übrigen, also wenn man schon von Volkswählen redet, dann muss man auch sagen, dass, dass, dass die Wähler ja eigentlich... Blau-Schwarz weiterhin wollen oder Türkis-Blau, wie immer das ist. Die ÖVP-Wähler wollen das mehrheitlich und die FPÖ-Wähler wollen das auch. Die wollen überhaupt kein Türkis-Grün. Das sind Sachen, die sich Journalisten wie wir einbilden vielleicht. Die meinen, dann man kann dann Herrn Kurz da oder sowas. Das ist natürlich Mumpitz. Und was die SPÖ betrifft, ich habe da leider auch keinen Beratungsauftrag. Würde ihn auch nicht annehmen. <lacht> Ich würde ihn auch nicht da annehmen. <lacht> Nein, es ist. Äh, äh es wird ja immer gesagt, man weiß nicht, wofür die Partei steht aber man kennt ja diese Phrasen alle und, und, und die Richtung stimmt ja trotzdem irgendwie. Ich glaube, die Entkernung des Politischen ist dort halt besonders krass. Man hat es am Führungspersonal der letzten Jahrzehnte gesehen. Das, sind, das waren mehrheitlich Kapitalversteher oder solche, die sich als solche gefühlt haben. Aber das waren nicht die Vertreter einer wie auch immer, Partei der arbeitenden Menschen in, in, einer, in einer modernen Gesellschaft, die sozusagen in Verteilungsfragen, in sozialen, die auch ein Konzept eines modernen Sozialstaats haben, die nicht immer nur in der Defensive sind, wenn man ihnen was wegnehmen will, was ja ununterbrochen passiert, die nicht sozusagen dem neoliberalen Freiheitsfetisch irgendwas entgegensetzen können, was attraktiv ist. Das muss sich so eine Partei leider überlegen und dann kann man sich anschauen, was die, wie zum Beispiel ein Typ wie Jeremy Corbyn, den ich ja nicht als die ideale Führungspersönlichkeit empfinde, der aber doch die persönliche Glaubwürdigkeit hatte, wie der auf der Labour-Partei mal gewirkt hat. Der hat die Mitgliederzahl, die Zahl der Zahlen Mitglieder verdreifacht. Das waren vorher 150.000, jetzt waren es 500.000. Nur deswegen, weil er mit seiner knorrigen, störrischen Art halt irgendwie glaubwürdig. Also Bernie Sanders ist ein ähnliches Beispiel,
4: wobei man jetzt... Ja, Bernie ist ein anderes
5: Beispiel, ja. Auch Elisabeth Warren ist ja. vielleicht so ein Beispiel. Ja. Aber, aber, aber ich warne eben davor und, 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 und gleichzeitig ist es auch eine Erscheinung von dieser allgemeinen Entpolitisierung. Die SPÖ ist auch ein Opfer, wenn man schon von Medienreden ihrer, ihrer, ihrer jahrzehntelangen Idee, dass die politische Hegemonie in Form einer Medialpartnerschaft gewonnen wird. Hm? Man zahlt ordentlich ein bei den Boulevardmedien, bei der Kronenzeitung und so weiter und dann kriegt man halt dort vom Onkel Hans oder wer immer das war, kriegt man entsprechende Unterstützung. So ist es nun mal in Österreich und wenn und es hat auch eine Zeit lang funktioniert. Es funktioniert jetzt auch andersrum, nur ist auf der anderen Seite bei Kurz nicht nur das Einzahlen da, der zahlt ja mehr als die SPÖ zeit hat mit, mit den Regierungsinseraten, aber es ist auch die die, die beschriebene geschickte Propagandamaschine, die, die, die sozusagen das auch besser nutzt und dazu noch mit den Social Media besser umgeht als die SPÖ, die das, auch dieses Thema ja lange erledigt hat. Aber das Hauptthema scheint mir schon zu sein, die politische Entkernung. Und ich bin auch mit dem Herrn Rabetz nicht ganz äh, einig mit dieser ORF-Zufriedenheit. Ich glaube, Sie haben da auch einen guten leisten Sie dazu eine Entkernung mit diesen glatten, reibungslosen Shows, die alle von tadellosen Interviewerinnen und Interviewern abgespult werden, bis man es nicht mehr sehen kann. Und nachher kommen die tadellosen Politologen und und sprechen noch viel atemloser als ich spreche, ja. aber, 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 sozusagen von politischer Idee oder, oder von, von, von politischer Analyse ja, habe ich dabei eigentlich nichts gesehen. Also was, was, Scha was, Aus was Aufklärung in staatsbürgerlicher Hinsicht betrifft, äh, finde ist dem ORF nicht viel gelungen. Und man muss ja auch sagen, Wahlkämpfe sind natürlich große Wirtschaftsunternehmen. Das, man muss die Wahlkämpfe auch nach, nach umsetzen, nach dem beurteilen, was sie den, was sie den einzelnen Medien an Reichweite bringen. Trump zum Beispiel, große Reichweite, musste wenig Geld für klassische Medien ausgeben und so. Nicht? Und bei uns funktioniert es im kleinen Maßstab auch nicht ganz anders. Ja? Also da gibt es viel, äh, was, man da, was, man da, was man dazu anmerken Herr, könnte. Herr mir die, ja. die
4: Analyse zu kurz, die politische? Also sind Sie der Meinung von Herrn Thurner, dass es noch mehr politische Analyse braucht? Also viel zu meier macht es ja durchaus...
7: Sozusagen die Formate, also ich glaube, wir haben gerade diesmal uns abgestrudelt in, in 100 Formaten in, den, in allen Sendern, die Inhalte der Parteien auch darzustellen, gegenüberzustellen äh, und durchaus auch in analytischer Form. Nur sind wir uns ehrlich, in einem Wahlkampf geht es nicht darum, ja? wie soll es in vier Wochen Wahlkampf, äh, wo die Parteien schon, wie gesagt, wurde ich sage, ja, die zwei, die gewonnen haben und die NEOS auch, die gewonnen haben, die haben sehr klar ihre Inhalte halt gut verpackt, aber die haben Inhalte, die haben Inhaltswahlkämpfe geführt, nämlich für bestimmte klare Positionen. Und bei der SPÖ ist so, das, 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 ist, das kannst du verpacken, wie du willst, wenn du nicht irgendeine Position, einen Markenkern hast, dann wird es immer, 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 immer schwierig sein. Also daher sage ich, und das dann in einer, in einer, in einer Konfrontation von Spitzenkandidaten, wo man sich ein Bild machen kann, wie tickt einer, was steht dahinter für eine Persönlichkeit, nicht eine, eine Exegese von Wahlprogrammen äh, stattfinden kann. Ich glaube, das, das wird man sehen. Ich glaube, dass man schon gesehen hat, und das ist schon für mich ein Gesetz, obwohl ich ehrlich gesagt jetzt nicht einmal weiß, ob wir das Bild hatten. Ich weiß es nur, dass es heute hatten. Das Wahlkampfentscheidendste Bild war das, wo der HC Strache zwischen den beiden zwischen Mutter und Frau sitzt mit ihren beiden Handtaschen, Handtaschen ja? weil, weil wer die Krone kauft gerade oder nicht, das ist, glaube ich, den Leuten nicht wurscht. Aber bei Ibiza meine ich jetzt, die sagen ja, ich kaufe mir's eh nicht. Ja? Also nämlich ich kaufe sie, wenn ich mir ein, ein Exemplar kaufe, aber die ganze, das ist sehr weit weg, während das war so nah am haben, wo sich jeder das vorstellen konnte. Und das hat, das ist schon, wird man ja dann nochmal erforschen, nehme ich an, wie es innerhalb von vier, fünf Tagen zu einer Demobilisierung von fünf Prozent der, der, also der Wähler kommt. Das ist, glaube ich, wirklich neu in der, in der Phänomenologie. Und das war ausgelöst durch, 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 durch Medienbilder. Und es gibt FPÖler, die sagen, so bei uns hat einer gesagt, zum Glück war es aus, weil wenn das noch eine Wochen so weitergegangen wäre, wären noch 5% weg gewesen. Also das ist schon interessant, was für eine Wirkmächtigkeit da Bilder und gerade sowas ist, was jetzt im negativen Sinn äh, also verständlich für den Einzelnen ist und viel zu sehr zeigt, womit wir uns sehr beschäftigt haben, also ob jetzt geschreddert und Wahlkampf und irgendwie Kosten, das ist was, was die Leute überhaupt nicht interessiert, äh, offensichtlich oder jedenfalls nicht dazu führt, dass, dass da Wahlentscheidungen beeinflusst werden, weil da sagen die, das machen eh alle irgendwie und im Detail verstehe ich das nicht.
4: Es waren zwei Sequenzen im Ibiza-Video, die auch sehr stark mit der Medien verbunden sind. Also die, die eine Behauptung eben... Ich setze da meine Redakteure rein und die schreiben mich halt dann hoch und andere halt halt nieder. Ne? Und die zweite war generell, also wir kaufen Medien auf und dann können wir es sowieso beeinflussen. Da ist jetzt die Frage, äh, Frau Thieler, wie unabhängig sind die österreichischen Medien? Und, und vielleicht beginnen wir mit der zweiten. Wir beginnen mit der zweiten. Was sind Kriterien für Unabhängigkeit? Also jede Zeitung schreibt, wir sind unabhängig. Aber was sind Kriterien jetzt wirklich für, für Unabhängigkeit?
1: Ja, also Kriterien sind für mich einmal eine wirtschaftliche Unabhängigkeit, also keine Weisungsfreiheit gegenüber politischen äh, und staatlichen Organisationen. Das wäre einmal eins der Kriterien. Äh, es ist sowas wie eine äh, pluralistische oder eine zumindest diverse Redaktion, die einfach äh, auch in sich äh, Diskussion zulässt, ein äh, professionelles journalistisches Tun, Reflexion und Umgang mit äh, auch mit den Minenfeldern, die das sicherlich bietet. Und ähm, letztlich natürlich äh, braucht trotzdem eine Mann- und Frauschaft mit Rückgrat und Kampfgeist, die sich auch verwehrt, weil es ist, glaube ich, eine Illusion zu denken, dass es die Begehrlichkeiten in Richtung Medien nicht gibt. Und wenn es sie einmal nicht mehr gibt, dann müssen wir uns überlegen, äh, was mit unserer Rolle passiert ist, weil dann interessiert man sich nicht mehr für uns. Aber solange man das tut, wird man auch versuchen, eine Berichterstattung in, ähm, in irgendeiner Form auch zu, zumindest zu, zu beeinflussen, zu steuern, zu was auch immer man eben damit äh, erreichen möchte. Und ich denke, das ist einfach ein, das ist eine Grundbedingung des Medienmachens und sich dagegen zu wehren und sich nach Möglichkeit eben auch wehren zu können, weil man wirtschaftlich in der Lage ist, äh, ist ein ist eines der ganz wesentlichen Kriterien und das, dort wird auch der Ansatzpunkt sein.
4: Aber Herr Thurne, haben wir da ein Problem? Sie haben ja früher immer dieses bekannte Zetrum Zensur gemacht äh, zur österreichischen Medienlandschaft. Also Zetrum Zensur, das äh, kommt von Cato der Älteren. Also Plutarch hat das geschrieben 200 Jahre später, also weiß man jetzt auch nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Aber er hat angeblich immer bei seinen Reden gesagt im Senat äh, als Abschlusssatz und übrigens gehört äh, Karthago zerstört, was ja tatsächlich dann auch passiert ist. Und, und äh, Sie haben das im Falter auch äh, lange Zeit verwendet als Synonym für die österreichische Medienlandschaft. Also sehen Sie da viel Verbesserungspotenzial? Braucht es da vielleicht ein neues Cetrum Sensor? Gibt es da Missstände, die wir jetzt aufgrund des ipcs videos vielleicht jetzt in nächster Zeit auch angehen sollten? Auch vielleicht die nächste Bundesregierung oder auch in Form einer Gesetzgebung?
5: Also ich habe das nur... nur für die jüngeren Menschen, ich habe das seinerzeit, äh, nachdem der alte Herausgeber der Corona-Zeitung mittlerweile verstorben, Hans Dichand, das Pseudonym Kato gerne geführt hat, habe ich mir gedacht, na, dem fällt was, dem fällt der letzte Satz, der berühmte, den spendiere ich ihm und den habe ich ihm deswegen spendiert, weil... Äh, der Konzern, in dem die Corona-Zeitung angesiedelt war und, und ist, noch, ja, nämlich die Media Print, ein Oligopol war, an dem sich dann nachher noch no, die Magazine, Profil, Trend, dann auch News und so angegliedert haben. Das war sozusagen ein, ein das wäre schon damals, also der Zusammenschluss von Kurier und Corona-Zeit, dann wäre damals schon 1988, als er passiert ist, nach jedem europäischen, oder fast jedem europäischen Kartellrecht untersagt worden. In Österreich ist er halt genehmigt worden und deswegen kam es zu diesem Satz. Ne? Ich habe den Satz aufgegeben, weil er mir selber auf die Nerven ging. 20 Jahre lang habe ich ihn hingeschrieben und die Leute haben nichts mehr gelesen von mir, sondern nur geschaut, ob der letzte Satz noch da steht. Ich habe gedacht: Na, das ist, geht nicht, also weg mit ihm. Erstens und zweitens ist es so, dass tatsächlich die Monopole auf dem Printmarkt oder auf dem lokalen österreichischen, regionalen österreichischen Medienmarkt immer die Bedrohung oder die Haupt das Hauptproblem der Medien darstellen, sondern da geht es eigentlich um die digitale Sphäre, um die wir sicher noch reden werden. Da gibt es jetzt ganz andere Frontstellungen. Aber wenn Sie mich fragen, was sozusagen das, das Problem der österreichischen Medien und der österreichischen Medienpolitik ist, dann ist natürlich der Elefant im Raum vollkommen klar, sind die Inserate der Bundesregierung, ist eine nicht vorhandene Presseförderung, obwohl es Konzepte gibt, seit, seit jetzt bald schon einem Jahrzehnt, glaube ich. Die Presseförderung ist in der Summe lächerlich. Es sind die 15 Millionen verglichen mit den fast 200, die so freihändig vergeben werden, nach Gutsherrenart, also alle ganz frei freihändig, sondern auch wiederum nach Kriterien, dass die stärksten Medien also mit dem besten 1000-Kontakte-Preis sozusagen bevorzugt werden sollen, was völlig der Idee einer Medienförderung widerspricht, weil Medienförderung soll Qualität fördern und soll Marktausgleich machen und soll nicht die Marktführer äh, begünstigen, sozusagen die Boulevardmedien, die Corona-Zeitung kriegt von öffentlichen Stellen, wie Sie ja alle wissen, also von Bund, Ländern, Gemeinden und regierungsnahen Firmen, so ach, 2018, glaube ich, war die Zahl 18,5, äh, Millionen im Jahr, was ein hübscher Betrag ist. Und heute kriegt es, glaube ich, so um die 14 oder so, 13, in Österreich kriegt 12. Also man sieht, man kann erkennen, welche Presselandschaft die österreichische Bundesregierung haben will, was immer sie sonst im Munde führt. Und gleichzeitig exekutiert sie nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach Kräften und versucht ihm das Leben schwer zu machen und ihn doch politisch irgendwie an die Kandare zu nehmen, weil sich dort doch in den letzten Jahren eine, eine unabhängige redaktionelle Kultur entwickelt hat. Das sind die Probleme. Nicht? Statt, statt zu erkennen, dass in, in der jetzigen Situation das zu vorwegnehmen, vorwegzunehmen, dass natürlich die öffentlich-rechtliche Idee gerade für die, für die digitale Sphäre vielleicht eine Lösung vieler Probleme sein könnte. Also ich sehe, in, die österreichische Medienpolitik ist eine Jahrzehnte dauernde Katastrophe die halt ersetzt wurde durch eine Art Medialpartnerschaft, nicht einmal unter der Decke, weil es eh jeder gesehen hat. Und das wird halt einfach fortgeschrieben, auch vom Herrn Kurz mit glänzendem Erfolg, wie man sieht. Über die
4: Finanzierung werden wir nachher noch sprechen. Ich möchte vielleicht noch einmal äh, zu sprechen kommen zu der Unabhängigkeit der Redaktionen. Das ist wahrscheinlich, äh, ich, glaub, ich muss,
3: ich muss, ich muss ja, dazu also, was bitteschön, ja. was sagen, weil,
4: weil äh, natürlich viele Dinge vermengt wurden. Äh, man muss äh,
3: die Presseförderung von den Inseraten trennen. Die, über die Höhe der Presseförderung äh, gibt es Gespräche, da gibt es von unserer Seite auch oder gab es nie äh, äh, irgendeinen Hemmschuh. Äh, wenn man sagt, die Bundesregierung vergibt 200 Millionen Euro, ist das natürlich falsch, denn das sind äh, öffentliche Unternehmen in Wirklichkeit auch wie von der Wien Energie abwärts, die im Wettbewerb stehen, das heißt die, die, den Eindruck zu erwecken, als würde jetzt die Ministerien mit dem Füllhorn jetzt das Geld verteilen, äh, der das, das ist schlichtweg falsch, weil es nur ein Bruchteil davon ist. Das zweite ist, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese die, das zu gestalten. Ähm, natürlich werden Medien, die eine höhere Auflage haben, lieber gebucht als Medien, die eine geringere Auflage haben. So arbeitet aber auch der Billa und der Mediamarkt, weil die gehen ja auch in entweder in Nischenmärkte rein oder zu Produkten, die eine hohe Auflage haben, weil es jemand viel Leser oder Leserinnen rankommen. Es ist relativ schlicht, man kann man kann mit diesen 180 Millionen, glaube ich, es waren es 2018, Verfahren, dass man sagt, man halbiert das, man, man, man gibt 50, 100 Millionen weg, man setzt es auf null. Die Konsequenz ist relativ klar, dann verschwinden innerhalb von 24 Monaten, würde ich sagen, die Hälfte der österreichischen Tageszeitungen und der komplette Printmarkt. Man kann natürlich auch hergehen und kann sagen, man regelt das über die Presseförderung, was, was durchaus legitim ist, aber ganz klar ist, dass die Presseförderung enorme politische Abhängigkeiten erzeugt. Denn äh, es müssen ja Kriterien festgelegt werden, wie diese Presseförderung vergeben wird. Und wenn man einmal hat die, 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 das Kriterium zum Beispiel äh, Frauen in Führungspositionen oder ähm, Zahl der Korrespondenten oder Mitglied beim Presserat, ähm, dann werden alle jubeln und sagen, das ist toll. Dann haben wir eine neue Bundesregierung und die hat vielleicht in den Kriterien dann Heimatschutz oder Bekenntnis zu Außengrenzen und dann wird derselbe Personenkreis sagen, dann muss man mit, die, die darf man jetzt nicht mehr fördern, aber diese Kriterien erfüllen wir weniger. Das heißt, ganz klar, wenn man, wenn man ähm, hohe Förderung
5: macht, dann erzeugt man enorme politische Abhängigkeit. Ja, das kann man eh sehen, weil es gibt hohe Förderungen und die erzeugen eine, eine zumindest hohe politische Abhängigkeit. Nur leider läuft die bei uns also zum Teil so, dass die Politik von den Medien mehr abhängt als die Medien von der Politik. Diese Verflechtung ist auf jeden Fall von übel und gehört, und gehört in, einer in einer Demokratie, die auf sich hält, durch ein transparentes Verhältnis ersetzt. Man kann die Kriterien festlegen, die kann man öffentlich diskutieren und die können dann auch so gestaltet werden, dass nicht jede Regierung die umwerfen kann. So etwas kann man dann im Verfassungsrang festlegen weil sie gesagt haben, die Printlandschaft verschwindet. Ich darf darauf hinweisen, dass der Falter von dieser Regierung als unfreundliches oder Feindmedium betrachtet wird und dass die uns deswegen die Regierungsinserate gestrichen haben. Ja, also wir haben von der Regierung in, diesem, in diesen zwei Jahren jeweils so 0 bis 5.000 Euro bekommen. Nicht, aber natürlich sind gestrichen worden, da gebe ich Ihnen recht, die Inserate von, äh, ins, von, von Firmen im öffentlichen Eigentum. Ja? Das ja, ist natürlich, die, weil ich habe vorher, wenn ich mich
3: richtig erinnere, von drei Ministerien äh, äh, in bekommen, drei SPÖ-geführten
5: Ministerien und äh, nein, 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 das Stimmt, ist falsch, wir haben auch vom Bildungsministerium Inserate, also wir haben mit, mit denen zum Beispiel eine Kooperation, dass wir eine Beilage machen, das ist, das ist schon, schon über 15 Jahre, ja, das ist Aber, immer ÖVP-geführt gewesen. Sie in der also, Detaildiskussion, äh, glaube ich, nein, die, für
3: die, für die für die Menschen ja. vielleicht auch nicht so interessant ist, ich wurden nur äh, entgegennehmen, weil, weil äh, ich glaube nicht, dass, dass, dass wir so weit voneinander entfernt liegen, wie es auf äh, den Eindruck macht,
4: ich wollte nur, dass das, das Bild von der anderen Seite ein bisschen auch zeigen Aber Wie kann man vielleicht, das Inhaltlicher zu, zu gestalten, wie kann man es vielleicht transparenter machen, nachvollziehbarer. Also im Grunde genommen aus meiner Sicht ist ja, ist wurscht, ob das jetzt Parteiförderungstopf ist oder Inserate ist, dort wo Leute regieren und, und Gelder haben, können sie entsprechend zuweisen. Ne? Eine gewisse Abhängigkeit ist da immer da, wenn, wenn auch so viel Gelder fließen. Auf der anderen Seite würden jetzt viele Teile der Bevölkerung das auch so sehen, dass natürlich so die Medienkonzentration und so weiter auch Unterstützung braucht, weil sonst würde es wahrscheinlich jetzt auch viele Medien gar nicht geben, die, die momentan existieren. Weil
3: transparent ist es ja, man kann jeder nachschauen. Vielleicht würde das ja auch die Qualität, die Qualität schädigen. Kann jeder nachschauen, aber, aber ich glaube, das Problem ist ja, ist ja nicht, dass, die, die, dass wir dass wir in fa falsch fördern. Mein also eine Transparenz
4: meine ich, was die Kriterien betrifft, die für eben diese... Genau, für diese... diese also
3: Vergabekriterien für Inserate oder für, für die Medienförderung?
5: Also für beides eigentlich, ne? Für Medienförderung ja. sind sie vollkommen ja. transparent und auch okay, ja. nur sind es halt nur 15 Millionen oder so, ne? das, ja. ist, das, ist, das ist ein Peanuts, kann man sagen, verteilt auf so viele, also da kriegt eine Zeitung wie Profil oder Falte kriegen dann so 8.000 im Jahr. Ne? Aber es geht doch darum, die, um die Frage, so, so muss eine Medienförderung Medienpolitik nicht Kriterien aufstellen für sich, äh, dass sie den Markt ausgleichen will, dass sie den Markt zuwidersteuern will, ja? dass sie, dass sie gerade die kommerziell stärksten Medien strukturell bevorzugt, ist verrückt. Ja? Sie müsst, müsste sagen, welche Art von Medien wollen wir, und es gibt ja zum Beispiel von Publizistik-Professor Haas, der hat ein Konzept gemacht vor Jahren, dass eben mediale Qualität zu bevorzugen ist, nicht nur in Print, sondern in allen Medienzuständen, in Wahrheit geht es ja, ja nicht um das abstrakte Qualitätding, sondern es geht um ein, um ein journalistisches Prinzip, das, das gefördert werden muss, um sozusagen Medien zu haben, die für eine Demokratie sinnvoll sind. Warum soll man die fördern? Damit sie zur Öffentlichkeit beitragen, das heißt, dass sie öffentliche Entscheidungen transparent, nachvollziehbar machen und dass sie den Leuten helfen, diese Entscheidungen auch vernünftig informiert mittreffen zu können. Dafür gibt es Medien. Und Medien, die das tun, sollen mehr gefördert werden als andere, die das nicht tun. Die vielleicht aufhetzen nur, die vielleicht nicht aufklären, sondern das Gegenteil von Aufklärung machen die vielleicht nur Kohle im Hinterkopf haben. Ja. Aber das ist ja dann auch eine Frage der Bewertung. Also wer bewertet das dann? Ja, das, nach, das ist eben nicht der der Weil das erfordert einen gewissen Mut. Weil wir ja. haben auch eine gewisse Polarisierung der Gesellschaft,
4: also, also nur ganz kurz.
5: Ich also, sehe es kommen, kommen, Entschuldigung, ich ja. kommen, dass diese Frage eines Tages umgangen wird mit einem Algorithmus. Das wird dann der österreichische Medienförderungsalgorithmus und der wird so gestaltet sein, dass er in der Karibik angesiedelt ist, intransparent und am meisten Geld kriegen Krone heute und Österreich, das wird am Ende rausgekommen, man könnte ihn aber auch so gestalten, dass seine Kriterien transparent sind, dass jeder sehen kann, welche Art von Berichterstattung, Auslandskorrespondenten, Frauen in Führungspositionen, also die kriegt dich dann einen Sonderpunkt, da können wir, äh, wir können Korrespondenten, wir können den Anteil des Völkers, da fallen wir 100.000 Sachen ein, wir können sprachliche Gestaltung, das kann man in einem Algorithmus transparent gestalten, oder es wäre noch viel einfacher, den Mut zu haben, als Politik einfach zu sagen, wir wollen das so. Das wäre das simpel, aber so simpel wollen wir es so nicht. Das, das wollen so weit wollen die
1: ich denke, ein Aspekt kommt nur ein bisschen zu kurz. Das Thema war ja nicht so groß, solange das Geschäftsmodell der Medien intakt war. Also bevor die gesamte Werbung abgeflossen ist auf internationale Plattformen. Ähm, bevor man eben sich online zu, zu weitgehenden Gratismodellen entschlossen hat oder vielleicht auch entschließen musste. Und ich denke, es wäre auch ein Aspekt, dass man äh, von Seiten der Politik auch da einen, einen gewissen Gleichstand herstellt. Und also es wäre vielleicht schon geholfen, wenn nicht Millionen Euro der Parteienwerbung in die internationalen Plattformen fließen würden. Also vielleicht wäre auch das schon ein Anfang, dass man hier also wieder die österreichischen Medien eher bedient und bedenkt. Weil ich finde das auch als Signal. Äh, nicht ganz unproblematisch, dass sich also die halbe Politik und äh, in, in einem besonderen Ausmaß in den in den sozialen Medien wiederfindet. Ich hätte vor einigen Jahren so Man nicht. Hat das, argumentiert, ja nicht darauf, das hat ja
4: auch mit Mediennutzungsverhalten zu tun. Ne? Ja,
1: natürlich, ich sage ich hätte vor einigen Jahren nicht so argumentiert, aber so wie sich das jetzt darstellt in den letzten Jahren, erscheint mir, dass uns daraus für unsere Demokratie und für unsere auch für unsere Informiertheit nichts Gutes erwachsen ist. Das war der erste
2: Teil einer Podiumsdiskussion zur Frage, welche Medien braucht Österreich, die auf Einladung des 2050 Thinkers Club am 3. Oktober im Pressezentrum der APA geführt wurde. Die Diskussion hat Mario Schinner-Krendl geleitet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Walter Hemmerle von der Wiener Zeitung, Christian Nusser von heute, APA-Geschäftsführerin Karin Tiller, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Walter Herausgeber Armin herab ich bedanke mich, dass der 2050 Thinkers Club uns diese Diskussion zur Übertragung im Falter-Podcast überlassen hat. Es folgt gleich der zweite Teil der heutigen Episode, in der die Teilnehmer am Podium in die Details gehen und über staatliche Förderung für die Medien, die Rolle von Oligarchen und die Bedeutung medialer Selbstkritik sprechen. Die Signation für diesen Podcast stammt von Ursula Winterauer, Anna Goldenberg verantwortet die Technik ich hoffe, Sie sind auch am zweiten Teil interessiert und verabschiede mich nur kurz.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even
0: on a budget.